0: Hola, hola, bienvenidos al Bacanal de las Estrellas, ya estamos ahora sí, en vivo y en directo, y sin Yolanda, Mari Carmen, porque no pasa Nancy, Dios, Bacanal, ustedes lo pidieron, ustedes lo trajeron aquí, y el señor, en un acto de generosidad, dijo, sí voy al Bacanal, por supuesto, Luis Magaña ya está aquí, nos va a contar chismes, nos va a contar su trayectoria, pero esto, al regresar de la intro, ¡vámonos! ¡Vámonos!
1: Estamos en vivo y en directo, señor Luis Magaño, bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, qué gusto estar contigo, Gabriel. Gabriel soy de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todo el público que en este momento nos está acompañando. Es un verdadero placer y un honor estar contigo. A tus órdenes me da de veras mucho gusto. Porque además un bacanal, un bacanal siempre se antoja,
0: ¿no? <risa> Yo digo que siempre se antoja. Y, y sin Yolanda Maricarme, porque aquí no pasa Nancy,
1: ya dicen... Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo nos divertimos en de historia en historia con Lupita Martínez, con, con, este, con Claudia de Icaza, con Ponchote, con Aurora Valle? Es verdaderamente un gran hallazgo en, en, en el trabajo contar con la posibilidad de trabajar en amigos. O sea, yes. eso realmente es muy divertido. Y es así como han surgido ideas como sin Yolanda, Maricarmen, que no pasa Nancy, que la gente me da mucha risa porque andan en el súper y me dicen, sin Yolanda, Maricarme! y se me hace muy chistoso. La verdad es que qué diversión que se la puedan pasar, qué agasajo que se la puedan pasar y disfrutar, tanto como la pasamos nosotros de bien.
0: Y están a nada de cumplir los primeros 100 mil y de aquí en adelante, Luis.
1: Así es, estoy seguro que ya no falta nada. Y, y la verdad es que es muy de agradecerse, es, es una gran bendición contar con el, con, con el buen tono del público, con la posibilidad de expresar lo que te parece adecuado de lo que tú quieres y como tú quieres. Es, es en serio un ejercicio absoluto de libertad de expresión y no como las mamadas de la 4P. O sea, esto sí es en serio.
0: Ya te amé, ya te amé más. Oye, pero no es el único espacio que tienes. Aquí tenemos uno que está triunfando porque el único que trae todo el caso, acabáramos.
1: La verdad es que yo estoy más que agradecido con el, con el público, con la gente, con los artistas, con las celebridades, porque contar con el apoyo de las personas que sí son muy famosas para poder hablar de cualquier tema es todo, todo un hallazgo es, es además muy satisfactorio muy, muy pleno poder hacerlo con absoluta desparpajadez porque yo, yo así soy soy, soy muy des, desparpajado muy, muy desenfadado me da lo mismo lo que le parezca bien o mal a quien sea cuando hay que decir algo lo digo y lo digo con el gusto que me da de que lo escuche a que le parezca bien y a quien no pues ni modo pero en específico en este caso de Luis de Llano Macedo y la denuncia que tuvo de acoso sexual por parte de Sasha Sokol ha sido todo un acontecimiento, amigo, porque es increíble cómo a veces las cosas te llegan de quién sabe dónde. Quiero decirte aquí, delante de todo tu público, que sé que es muy numeroso y muy inteligente, muy que bien. no he buscado a nadie, a nadie, Gabriel. Pero o mañana sea, vas a tener al sobrino, o sea. Así no, es, no, no, no. y en una entrevista tremendamente reveladora, Beni... Eh, me, 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 me lo encontré, literal, y le dije, oye, qué cagado que nos vemos, no sé qué. Aquí tengo mi cámara afuera. Ah, pues tráetela. Pero ya sabes que te voy a preguntar, ¿no? Claro, a ti sí te lo voy a contar. Me metí y lo hicimos en el lobby de una oficina. O sea, como te lo estoy diciendo, sin buscarle. Cecilia, Cecilia Fuentes, que es amiga mía de toda la vida, este igualito. Me llama por teléfono, nos vamos a comer, y, este, y, y estando en la comida, le dije, pues yo no te pensaba decir nada, pero tú me lo estás diciendo a mí. ¿Qué onda? ¿Le atoras? Así de, ¿muerdes, muerdes chupas o masticas. Y me dijo, por las tres. Y nos sentamos en un parque a hacer la entrevista. O sea, son definitivamente ese tipo de cosas que le das gracias a la vida y a... Y a, y a las posibilidades que te da a veces el destino de poder conseguir cosas que ni siquiera sabías que, que podían existir, porque además esto es importante. O sea, cuando tú estás detrás de un reportaje, a veces se te complica tanto, Gabriel. O sea, que, que, que no quiso el manager, pero que se ya se le hizo tarde, pero que ese no era el vuelo, pero que de qué color vienes vestido, pero que si tienes todas las luces, claro. pero, sí. pero que qué hora traes, pero este, que si trajiste pasteles o merengues. O sea, ese tipo de ataduras que parece una entrevista, la convierte en carrera de obstáculos. Y cuando no es así, cuando tú menos te lo imaginas, cuando crees que no va a suceder, toma la barbón. Te llega así, sin platicarlo.
0: Y bueno, pues ya, ya estaremos viéndote ahí en tu canal a ver qué es lo que sucede, pero lo haces parecer como que llegó todo muy fácil, pero para todo esto iniciaste con un camino... Eh, primero como egresado de la universidad en eh, licenciatura en ciencias de la comunicación de la universidad latinoamericana, ¿cierto? Porque vamos a hablar aquí de tu trayectoria antes de llegar a tus grandes... Pero no escenas. fue
1: de la latinoamericana, fue de la Ibero, mi querido Gabriel. Ay, perdóname, sí, mira... Yo soy egresado de la, de, de, de la Ibero y después hice una maestría en Estados Unidos y un doctorado en Europa. Es correcto. La verdad es que yo era así como el nerd del colegio. Y a mucha honra, la verdad es que ni pena me daba. O sea, pues sí, ni modo, nací nerd, ¿qué le hacemos? Así está el pedo. Y, este, y, y me gustaba mucho estudiar, me gusta hasta la fecha. Acabo de terminar dos diplomados, me acabo de inscribir a, a otro. O sea, a mí me gusta estudiar. O sea, es algo que toda la vida disfruté muchísimo y pues caí en una oficina y en una, y, y en una familia en la que se podía. O sea, creo que esas son bendiciones que te trae la vida con con el nacimiento, porque si yo hubiera nacido en cualquier otra familia, seguramente hubiera sido bastante más difícil. Pero, Pero afortunadamente sí. sucedió así y, y, y mis papás, pues, hasta el día de hoy no se cansan de pagarme cursos, ¿me entiendes? <risa> este Porque la verdad es de decirte con toda sinceridad que muchos no me los pago yo, a mí no me alcanzaría. O sea, acabo de tomar, por ejemplo, un, un, este, un, un diplomado bastante largo sobre Facebook, Instagram, Twitter y redes sociales que está dando este Facebook, precisamente lo patrocina y te inscribes en Palo Alto y lo puedes tomar en Palo Alto, California y lo puedes tomar por, por, por Zoom y, y solamente una parte tienes que hacerla presencial y bueno, a mí no me hubiera alcanzado nunca y mi papá me lo regaló de Navidad entonces no, sí. son sí son bendiciones que la vida te manda, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer trabajo en los
1: medios? Ah, eso es muy chistoso, Gabriel. Porque fíjate que, este, estando, estando, bueno, yo estudiaba en Estados Unidos y cuando regresé a México, entré, entré a la Ibero por eliminación, porque era la que me quedaba más, más, más cerca de casa de mis papás y, este, era la que tenía la carrera que yo tenía y el examen lo pasé. Okay. Entonces, o sea... Ya con todo eso, pues, ya era mi obligación hacerlo muy bien, ¿no? Eh, cerca de la universidad había una estación de radio a la que me mandaron a hacer unas prácticas profesionales por 40 horas para mi clase de radio. Y ahí me reencontré con un amigo de la infancia que estaba trabajando como gerente administrativo en el periódico El Heraldo de México, que era el anterior Heraldo, no este, y, y me dice, ay, habías de venirte un día y nos echamos unas chelas que hay una una cantina en la esquina. A mí, eso es lo mío, la barriada. Me encantan las cantinas, el pozole, los sopes, las tortas. Todo lo que la gente considera que, que, que es muy naco, bueno, es lo mío. Entonces, okay. este ahí voy con, con mi amigo a la cantina. Y ya estando ahí me dice, güey, hoy corrieron a un cabrón de, de la redacción. ¿Por qué no le caes y si me echas un paro? que no es que... Y yo... ¿Cómo crees, Gabriel? O sea, le decía yo, Gabriel, ¿cómo crees, no? Él, él se llama Rubén. Le decía yo, Rubencito, ¿cómo crees que voy a hacer eso si yo nunca he trabajado en un periódico? O sea, yo lo más que he escrito es mi nombre en una solicitud, ¿no? Eh, y, en, y en las clases de periodismo, me acuerdo que el gran Carlos Marín, que ahora es un gran periodista y ha sido director de proceso de uno más uno, es, es un tipo al que le tengo mucha admiración y que ahora ya somos muy amigos. Era mi maestro de periodismo y he de confesarte, Gabriel, que, este, que me ponía en mis exámenes, ja ja, 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 menos tres, o sea, no cero, no cuatro, no, no, menos tres. Entonces yo dije, no, pues eso no lo voy a lograr nunca. Y Carlos, el día del último de, de, de clase, porque aparte yo terminé sacándome diez porque presenté una tesis que me pidió Carlos que hiciera, que era casi como mi tesis profesional para poderme pasar, porque yo venía reprobando. Entonces, ¿Estamos hablando de
0: Carlos Marín de Dopingüe, O sea, de, de, de este gran eh, comunicador.
1: Así es. Okay. Él era mi maestro. Y okay. entonces le entrego a Carlos mi, mi, mi trabajo, y ese sí le gusta, me pone 10 y paso la materia, porque yo terminé la carrera exactamente con 10 cerrado. Entonces, si Carlos me hubiera reprobado, no solamente me echa a perder mi, mi, mi promedio, sino que acaba con mi 10, y mi reputación de nerd hubiera quedado manchada en el fango. Entonces, total, yo le hago mi trabajo y, este, y me dice, mira, Magaña, te estoy poniendo 10 porque de verdad tu trabajo es muy bueno. La investigación está muy bien lograda, pero por favor, por favor, hazle un servicio social al periodismo y nunca se te vaya a ocurrir escribir en ningún medio de comunicación. No es lo tuyo. Tú te vas a ver muy bonito en cámara, estás muy cagado en un micrófono, pero no escribas, por favor, Magaña, te lo pido de Brothers. Y yo así de, no seas culero, es lo que yo quiero hacer en la vida, yo quiero escribir, Marín. Pero no lo hagas, Magaña, de veras eres muy malo. Le dije, ok, va. Pasan los años y esta conversación la retomo con Rubén en aquella cantina. Le dije, ¿sí te acuerdas lo que me dijo Carlos delante de los 32 que éramos en la Ibero? no Me dijo, sí, pero yo no opino lo mismo. Le dije, bueno, está bien, Rubén, le voy a atorar. Pero nomás un mes, mientras regresa este cuate que se te accidentó nomás un mes. Me quedé diez años en el Heraldo de México como el asistente que asiste al asistente del asistente del reportero. Me pasaron por la fuente eclesiástica, este diplomática, la nota roja, este economía. Hambre. Ah, no, en la que estuvo buenísima fue cuando me mandaron a, a, a la parte eclesiástica. Era una cosa verdaderamente... Imagínate este espécimen en las oficinas del Vaticano en México.
0: O sea,
1: era, era una cosa verdaderamente. Total, al fin de cuentas, me mandan espectáculos como a las cuatro semanas de que entré al periódico y nunca más volví a salir de ahí. Después ya fui jefe de redacción, después ya me llamaron de TV y novelas, después ya empecé a hacer radio en otro lugar, después empecé a... Bueno, mi llegada a la televisión es así, es de competencia, ¿no? O sea, esa... Si te la cuento, te vas a divertir mucho. Y de hecho,
0: este... nos, va, nos tienes que contar, pero nos tienes que contar pasito a pasito. Déjame saludar a los bacanos, pero nada que te interrumpa. Por Esto... favor. Señores, Juanita Díaz, buenas noches, Gabo. Saludos, Este Gabriel y Luis, dice Sandy Bell. Eh, con, eh, Carol Bigler está recomendando tu bonito canal en YouTube también, porque anda en todos lados, ¿eh? También está aquí. Sí, el... la verdad
1: es que sí, ¿eh? O sea, ya, ya hasta perdí la, la emoción de prostituirme porque ya no me alcanza el tiempo.
0: Luisinho, con todo respeto, a mí no me parece el señor Carlos Marín es una gloria. Discúlpeme, no te vayas a encontrar a verumen en la iglesita,
1: Luisito. Ay, caray, no, fíjate que no, no, no cree, no, pues yo creo que ya no doy el tipo. Cuando, cuando pudo haber sido, ya se me pasó la edad.
0: Totalmente, ¿qué fue primero? ¿Llegó TV y Novelas a ti primero o llegó el radio primero?
1: No, primero llegó TV y Novelas. Este, por mucho tiempo o sea, a mí me a, a, a mí a TV y novelas me tocó llegar igualito a picar piedra y a pegarle desde abajo, me acuerdo perfecto que no era precisamente yo el favorito en la redacción eh, porque pues venía yo llegando y como yo venía ya de otros medios, pues obviamente ganaba yo más que todos y obviamente a mí me mandaban a los mejores viajes y a las mejores películas. Lo que no sabían es que yo ya venía de haberme chingado muchos años antes que ellos en otros lugares, pero tampoco estaba yo en disposición de explicar. Eso sí nunca se me ha dado, Gabriel. Explico. Pero aparte,
0: eras el director más joven de la historia de TV y novelas, ¿no? Pero
1: eso pasó diez años después. Yo no llegué de director. Ok. Yo llegué de reportero. Corregía yo estilo, armaba yo notas, este reporteaba durísimo en donde quiera que me tocaba me tocaban coberturas que eran un horror porque aparte para ellos era como muy divertido ay Luis se fue a Chicago a cubrir a los Tigres del Norte chingate llegar al aeropuerto a las cuatro de la mañana para que los Tigres del Norte te hicieran la entrevista a las 8 de la noche el palenque empezara a la una terminara a las cuatro y a las cinco tú estuvieras en el aeropuerto de regreso a ver güey
0: exacto y aparte con las comprobaciones
1: y así diez años a ver si es cierto no Sí, o sea, sí, sí, sí. pero la verdad es que se lo agradezco mucho, para mí Chucho Gallegos es uno de mis grandes maestros, igual que Carlos Marín, no quiero que se malinterprete lo que dije, Carlos es un gran maestro, un ser humano espectacular y hoy somos grandes amigos y le tengo una profunda admiración y agradecimiento, solo conté la anécdota del jajaja ja, ja", menos tres porque pasó y la verdad es que eh, se lo agradezco porque con el tiempo él convirtió a este pobre ser vivo en una persona muy crítica, muy ¿Y analítica otros? y muy exigente. O sea, eh, eh, Carlos Marín es el culpable, junto con Chucho Gallegos y Guillermo Vázquez Villalobos, que fue mi primer jefe en el área de espectáculos en, en el Heraldo de México. Eh, fue, fueron ellos tres los que lograron hacer de mí un obsesivo perfeccionista y egocéntrico. Hoy ya no tiene regreso.
0: Por supuesto que no.
1: Así que así lo hicieron y por eso les estoy muy agradecido. Pero así llegué a TV y Novelas. Este, poco a poco me fueron acomodando. Y ahora vas a ser jefe de las reinas de la primavera. Y ahora te toca este, ser jefe de redacción. Y ahora jefe de coordinadores. Y ahora no sé qué. Total, así, hasta que un día Chucho Gallegos anuncia que se iba. Y le preguntan que quién se podía quedar en su lugar. Él dice que yo. Y a Vemos Directo salió el humo blanco de la oficina de de los grandes jefes, y yo me enteré como dos semanas después. O sea, eh, yo no sabía, para mí, Chucho, siempre es y será alguien muy importante en mi vida, lo quiero mucho, su familia, sus hijos, su mujer. Eh, hemos pasado momentos en su casa espectaculares, es un gran catador de vinos. Yo no, yo no, pero 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 él sí. Entonces, lo poquito que le aprendí a los vinos, se los aprendía a él y a mi papá. Y, este, y total, ya Jesús me llama y, y me dice... Eh, flaco, te quieren hacer la prueba a ver si te puedes quedar con la dirección bueno yo quiero decirte que o sea, verdaderamente sentí los huevos en los ojos del terror o sea, yo, yo decía, no voy a poder yo muy chiquito o sea, en la historia de la revista nunca había habido un director de, de 30 años y yo todavía no los cumplía es correcto entonces, entrábamos a las juntas de consejo y yo me acuerdo que se me quedaba viendo la directora de, de Vanidades y el director de, de Mecánica Popular y el de National Geographic, así con cara de, a ver, ¿y este chamaco de qué viene disfrazado? Porque además en ese tiempo yo trabajaba en televisión para la cadena Univision. Entonces me traían con un look con los pelos parados, pero unos lentes, pero pero una playera, pero la corbata fuera de la playera, pero tenis, pero, o sea, era una cosa estrambótica. Y yo no me daba tiempo de, des, de disfrazarme de humano para ir a la redacción, porque yo tenía que salirme de ahí a grabar otra vez. Así fue mi vida todo, todo, todo el tiempo que fue director de, de la revista, y entonces eh, pasa el tiempo, a mí me entregan la revista en números rojos y con una competencia rudísima en TV Notas. Y este... Y pues así agarré el trompo, si me lo hubieran dicho mejor no nazco. O sea, era qué cosa tan espantosa. O sea, era trabajar de 7 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente y a veces no terminábamos.
0: Es Así que fue que... levantar el prestigio de una de una revista que fue muy importante y que la dejaron hundirse poquito a poquito y que la competencia se lo comió, pero por temas de diseño, por temas de, de circulación, pero finalmente era la, la revista, la portada de, de Televisa
1: pero a mí no sabes el pánico que me daba Gabriel porque, o sea, yo lo primero que pensé cuando dije bueno, pues le atoro, dije, ok, jalo, pero tenía yo muy claro que era o el principio o el final final. Y yo prefería sentir que era el principio, pero tenía mucho miedo porque, o sea, yo sabía en qué condiciones estaba la revista, pero nunca me imaginé que financieramente también. Entonces, era de veras muy difícil porque era la época en la que además TV Notas sí pagaba y pagaba millonadas. Entonces pues yo no tenía para pagar ni esos bautizos, ni esas bodas, ni esos embarazos, ni esos divorcios. Yo no tenía ese presupuesto. O sea, yo me acuerdo que en aquel tiempo yo pues todos mis amigos trabajaban en TV Notas. Entonces un día me encuentro a Matilde Obregón y me dice, que es mi amiga hasta el día de hoy, y me dice, a ver cabrón, ¿con cuánto haces TV no, pues con tanto. ¿Y cuánto te pagan a ti? No, pues tanto. Mándalos a la chingada. Te pago el doble. Y yo no me fui. Porque le dije, no, Matilde, yo tengo que subir eso a como sea. Me dice, Luis, con lo que tú haces toda la revista, yo hago la portada. No. En ese momento me di cuenta que estaba yo en el fango. Por supuesto. O sea, no puede ser que lo que yo me gastaba en hacer toda la revista ella se lo gastara en hacer solamente el diseño de su portada y la, y la impresión. O sea, decía, estamos, sí estamos en un pedo, ¿no? O sea, pero le atoré, las cosas salieron bien, empezamos a tener buenas notas, empezó a subir la circulación, la impresión, los artistas empezaron a confiar de nuevo en nosotros, los premios fueron un éxito, y la verdad es que yo le agradezco muchísimo a todas las personas que fueron responsables de que yo haya podido poner mi experiencia al servicio de esa revista, por el tiempo que duró.
0: ¿Cuánto duraste ahí en,
1: en TV y novelas? En la revista duré 10 años como director, como 6. Sí. Y después ya me hicieron director corporativo internacional. Entonces ya me dejaba yo TV y novelas, Estados Unidos, Argentina, Venezuela. No, bueno. Este Colombia. era era una Era una locura. ¿Cómo o sea, hiciste ejemplo, para
0: sobrevivir sin dormir durante tanto tiempo?
1: O sea, para mí cualquier medio de transporte era cama.
0: Por supuesto.
1: O sea, me subía yo a un avión y me dormía. A, a, a un coche y me dormía. Eh, o sea, y de coger ni hablamos, ¿no? O sea, <risa> eh, era, era de verdad muy complicado. Pero sí. valió la pena. Aprendí muchísimo, Gabriel. Estoy muy agradecido por esa época. Hubo sus momentos de terror, como en muchos trabajos, como en muchas otras épocas de mi vida. Pero yo esos, aprendo lo que, lo que estuvo mal, lo que estuvo bien, lo acomodo y le pongo delete a todo lo que me puede causar conflicto. Yo creo que el rencor, el rencor no existe o no debe existir, depende de ti.
0: Puede ser, puede ser, es una buena, una buena forma de pensar. ¿Y cómo llegas a la radio? con ¿Fue primero Secretos o La Crema y Nata?
1: Mmm... Espérame, ahorita te digo. No, primero fue la crema innata en fórmula, uh -huh. luego fue celebridades en Radio 13, luego fue secretos en la W con Martita Figueroa, y luego fueron y fueron y fueron y fueron y fueron y fueron porque hice otro que se llamaba Pitos y Flautas en Estados Unidos, y te, claro. la, la Revoluc.
0: Eh, es este, el año 2009, si no mal hice recuerdo. Hice
1: muchísimos, he, he hecho muchos programas de radio, más de, más de 15, y todos han durado entre 3 y 4 años hasta seis algunos. La radio para mí siempre fue mágica hasta que le dieron en su madre con los podcasts y, y, con, y, y con las redes sociales. La radio sí no sobrevivió. O sea, continúa teniendo presencia. Creo que eh, es importante, para mí es un medio de comunicación muy importante, pero la comercialización, distribución y logística de la radio se modificaron. Por eso yo no le volví a entrar porque una vez me hablaron, no voy a decir de dónde, porque no quiero quemar a nadie, todavía trabajan ahí todos, pero de una radiodifusora, una cadena que está allá en Constituyentes, y este, y los mandé como a cuatro cuadras de la chingada, porque, o sea, no no podía decir que sí, Gabriel, o sea, claro no. me llamaron y me dijeron, es que fíjate que nos interesa mucho que vengas a hacer un programa, tenemos todo listo, cuando quieres entrar a la cabina? Nosotros te ponemos la producción y yo dije, wow. Esto está así como de, bueno, el sueño de la chilindrina en el barril del chavo en la vecindad, ¿no? Claro. Pero no, había un pequeño detalle que no me habían dicho. Tú tienes que vender la comercialización y de lo que no. vendas vas a ganar. Les dije, no, hombre. O sea, yo nunca he vendido, pero ni medias horas de placer no me las han comprado.
0: No, y además que a gusto, o sea, ¿en qué momento? Entonces,
1: no le entré. No le entré, y, y a partir de ahí, ese esquema de radio lo empezaron a adquirir muchísimas, muchísimas televisoras, muchísimas radiodifusoras, y no, dije que no, muchas gracias, porque yo, yo no soy vendedor, yo soy un comunicador, soy un periodista común y corriente, y más corriente que común.
0: Pero a lo largo de los años te habrás hecho de algún equipo, ¿no?, de la gente que trabajó contigo en las en los otras instancias, podrías armar un equipo que pudiera venderte, que pudiera cuidar ciertos aspectos. Que... Lo que
1: pasa es que la gente que trabaja conmigo, por ejemplo ahora en, 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 mis, en mis redes sociales, o sea, yo estoy haciendo Facebook, YouTube, Instagram, este estoy haciendo otros programas aparte de los míos en mi propio canal. Claro. Ese equipo de gente, que somos como 10, ajá, los he ido armando a lo largo de mi carrera. Pero ninguno de ellos es vendedor, son creativos, son okay. artistas, son artistas gráficos, son redactores, son reporteros, son fotógrafos, son camarógrafos, son editores, es otro tipo, es otro target, o sea, uno es, uno hace un trabajo creativo, carnal, o sea, no, yo no, yo no soy bueno para los números, o sea, para que mejor me entiendas, mi chequera no la manejo yo, la manejan en la oficina de mi papá y yo les firmo los cheques porque si yo lo hiciera, estaría viviendo afuera de, 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 de un Soriana, <risa> porque yo no soy, no soy bueno con los números, ¿me entiendes? Ah, sí, eh, sí. O sea, mis declaraciones de impuestos del SAT los hago muy puntuales, ¿me entiendes? Porque sé que no soy bueno con los números, entonces si la cago me van a chingar. Muchas gracias a toda la gente que está diciendo que estamos... Eh, muy bien tú y yo y que tenemos muchos lags, muchas gracias Herrera Juárez, de veras muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, les agradezco mucho que tengan esa, esa visión sobre mi humilde carrera, me parece que es muy generoso de su parte y se los agradezco mucho.
0: No hombre, qué bonito que les contestes y que lo leas y que estamos ahí, ahorita vamos a darle chance a ustedes mis queridos bacanos preciosísimos para que comenten y le pregunten, yo obviamente primero quiero hacer un, pa un paso y un repaso por una trayectoria, porque a veces pareciera que... Oigan, siempre... está re bueno
1: el calor, me estoy chingando un juguito de manzana espectacular, me lo de regalaron mango.
0: Delicioso. Nunca
1: había probado esta marca.
0: No la vayas a promocionar, que nos patrocine con todo gusto. No,
1: por supuesto que no
0: <risa> Con todo gusto, para que no lo regalen y ya aprendamos a vender, porque sí ese es un mal de todos los creativos y de todos los que nos dedicamos a, a hacer esto que sabemos de las ideas, las construimos creamos de la nada, pero y más en tu caso, pero luego es así ¿y quién me la compra? ¿cómo la vendo? ¿cómo la expongo? o sea, tú lo que quieres es conducirla, llevarla ya sabes cómo, qué es lo que y vas aparte, a y
1: aparte yo creo, yo creo Gabriel que zapatero a tus zapatos o sea, eh, yo de verdad le tengo mucho respeto a la gente que maneja mi carrera, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo un manager allá Okay. Él me ha conseguido últimamente eh, un, un documental con Discovery Un reality con Sony este Acabo de hacer una película O sea, creo que Él sí lo sabe hacer Yo no Yo prefiero a él parle la parte que le Correspondiente que le toca Y yo aprenderme libreto y trabajar Yo no Háblanos de ese recordar. reality
0: Espérame, porque lo, lo pones así como que Ah, sí, ya lo hice como Cosa de todos los días No, háblanos de eso
1: no puedo hablar de eso, Gabriel. Okay. Más, eh, Sony, Sony Discovery y, este, y Netflix te hacen firmar es, este, confidencialidad. Pero esos estamos? son
0: los proyectos
1: que estarán en puerta. para Ahí estar? vienen, ahí vienen. Oh. Es, es, un, es un documental que lo único que te puedo decir es que no tiene nada que ver con espectáculos. Es la primera vez en mi carrera, en 35 años, que hago algo que no tiene nada que ver con espectáculos.
0: Okay.
1: El reality es un concurso y, este, y la película es una comedia. Ok, actuando Sí, ya, ya he hecho muchas cosas como actor He hecho comedias musicales, he hecho giras de teatro Solo que aquí en México no tanto Era más bien en el tiempo en el que estaba yo trabajando en Estados Unidos
0: Porque duraste ya mucho tiempo, ¿no? También estuviste en Univisión Despierta América así, aquí, es, así de la es, placa. así es Cuéntanos de esta etapa antes de llegar a la otra televisora Porque has estado en todos lados
1: eh, a ver, pero ¿de, ¿de qué parte quieres que te cuente primero para no hacernos y, bolas?
0: Primero de Univisión. ¿Cómo llegas para allá? ¿Cómo te vas para allá?
1: En Univisión. Bueno, esa historia es verdaderamente muy chistosa. Te vas a reír muchísimo ahora que te la cuente. Voy a hacerte un resumen. Era mi cumpleaños. Sí. Y, este, y, y, y me fui con mis amigos a estrenar el departamento de Miami de una de mis amigas. Entonces, agarramos una peda espectacular en la playa y al ritmo de la playa dije, eh, eh, eh. o sea, de repente uno de mis amigos que tenía una novia colombiana, habían montado una, este, una agencia de modelos que rentaban equipo eh, o sea, era, era como un negocio eh, este, alterno y Mauricio, que era mi amigo, era de mis mejores amigos. Entonces yo les dije, o sea, si nos vamos de Pachanga, si sí la seguimos, pero vamos por Mauricio y por su novia. Entonces vamos por ellos y ellos estaban haciendo un casting para Univisión. Y entonces llegamos y estaban desesperados porque los gringos son muy cuadrados. Y si te piden, o sea, ¿qué quieres que te diga? Si te piden cinco modelos y tú llevas cinco modelos, todo funciona muy bien. Pero si te piden cinco modelos y tú llevas tres, claro. se jodió la ilusión. Entonces, a Mauricio le faltaban dos mujeres y dos hombres. Entonces, meten dos de mis amigas que estaban bien sabrosas y uno de mis amigos que era modelo Ajá. y le seguía faltando un hombre. Entonces, ya los otros tres de mis amigos ya estaban muy pedos, entonces no podían entrar. Entonces, me sacudí el cabello, traía yo hasta arena de la playa y las chanclas. Les dije, pues ya... Chingue eso, ¿qué puede pasar?
0: No es. Total, Dios.
1: ya me, 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 este, me tomo dos vasos con agua y un café para no verme desparpajado, medio me acomodo una gorra que traía y que me meto al casting. O sea, solo para ayudar a mi amigo y que ya nos fuéramos a mi fiesta.
0: Que era lo que te preocupó.
1: Y este, y, y el casting se trataba de entrevistar a una actriz oh, que estaba my. haciendo las veces de Alejandra Guzmán. Bueno, yo en mi fiesta me tiré al piso, le hice cosquillas, le, le jalé la peluca, nos subimos a bailar en la mesa. Esa fue mi entrevista, güey. O sea, y entonces ya Mauricio Feliz dice, bueno, pues ya vámonos, se acabó lo que se vendía. Nos vamos, pasa mi cumpleaños, yo me regreso a México, me mandan a España a cubrir un festival de cine... Y siendo en España, en Madrid, como siete días después de esto que te cuento, aproximadamente a las tres de la mañana me suena el teléfono y era mi mamá. En aquel tiempo, qué celular ni qué mi nalgas. O sea, que nada, claro. ¿Me entiendes? O sea, había unos teléfonos satelitales, pero, o sea, eran muy caros. Yo no tenía dinero para eso. Y los había un Skytel, pero no funcionaba en Europa.
0: Los traía Jacobo Sabludowski y párale de contar.
1: Exacto. Entonces, me, le contesto y era mi mamá. Y dije, puta madre, a ver si no pasó algo. Y yo, ¿qué onda, ma? ¿Cómo andas? ¿Qué no sé qué? Bien, mijito, pues es que fíjate que este te han estado hablando aquí a la casa, pero pues tú ya no vives aquí. Y le dije, yo sé, ma, pero les di tu teléfono porque son de Univisión para, para que te dijeran a ti que no me quedé en un casting porque era nomás para hacerle un favor a un amigo. No, mijito, es que sí te quedaste. Necesitas irte a Miami después de Madrid. Y le dije, ¿cómo? ¿De qué me hablas, ma? Jamás, no existe, no lo voy a hacer. Me dice, bueno, pues háblale tú y dile que no a esta señora. Y entonces ya le marco, y como tú tamaño, <risa> ya sabes, allá así. todos cubanos, y este, oh, de lo más bien, ya sabes, <risa> y, o sea, ¿Ya y, y entonces así seguimos eh, hablando como media hora, y entonces me dice, oye, pues, ya no da tiempo que regreses a México, por favor, regrésate de, de, de Madrid a Miami, y le dije, ok, pero ¿qué pasó?, me dice, pues, que te quedaste en un programa que se llama Las Aventuras del Gordo. Y le dije, OK, pues, sí voy, pero no sé qué vaya a pasar. O sea, solamente voy a ir. Me dijo, OK. Llego a Miami y me llevan a Univision. Y, este, y el programa era el antecedente de lo que ahora se llama El Gordo y la Flaca. Yo me metí el susto de mi vida cuando me contaron de qué se trataba. Porque en ese tiempo el periodismo de ataque a la vida privada del artista, no existía. Ah. O sea, te estoy hablando de... No existía, güey, punto. no existía Entonces yo dije, no, hombre, muchas gracias, no le entro. Pero es en dólares, pero te vamos a traer, pero a vivir, pero tu departamento, pero el coche, pero... Y yo les dije, no, 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 pero no le entro. Esto no les va a jalar. O no conmigo. Qué miedo pelearme con los artistas. No, muchas gracias. Y me regresé. No es cierto. Y a las dos semanas me vuelven a llamar de Univisión y este y, y me dicen, oye, es que ¿sabes que Hay otro programa que te quiere. Y les dije ok, ¿y ese de qué se trata? Es hoy, pero en Estados Unidos. Se llama Despierta América, va a empezar. Les dije ok, a ese sí le entro. Y entonces este. le atoré y me quedé 14 años en Despierta América, después empecé a hacer algunas corresponsalías para El Gordo y la Flaca, Primer Impacto, Sábado Gigante, que era mi favorito, y, este, y después me fui a la cadena Telemundo, años después.
0: Pero con esta picardía, ¿qué fue lo que realmente te detuvo con esta picardía que manejas y con, con este de ser frontal, como para que en ese momento, digo, veníamos de un periodismo que era, ay, cuéntanos de tu disco, tu romance y cuál es tu hobby, Eras, eran la, eso era el periodismo de aquel entonces. Y sí,
1: o sea, creo, te creo te que hizo? tienes, creo que tienes razón, pero, pero, o sea, hay algo bien importante. O sea, no se usaba.
0: Sí, no, no se usaba. No se
1: usaba el, claro. el, el estilo que ellos estaban utilizando. O sea, a mí me dijeron paparazzi. Y yo en Sasha rueda mi mente, no se detiene. O sea, le dije, yo no puedo hacer eso, no, no, no lo he hecho nunca, cabrón. O sea, me decías, pero si el protagonista del programa se sube a helicópteros y, y va y viene y quita y va, y, y yo, pues, pues nice to meet you. O sea, no, yo no. O sea, yo, yo, yo sentía que yo no iba a poder nunca con eso, lo sentía totalmente lejano a mi mundo. ¿Me entiendes? O sea, y, y lo sentía además demasiado complicado para mí. O sea, porque estaba muy lejano a nosotros. Entonces yo dije, yo no le voy a entrar. Y con el tiempo, don Francisco creó a Luis Magaña, el que no engaña. Ah, sí, qué bueno. y, y terminé haciendo otro estilo de trabajo al que yo estaba acostumbrado. Pero en circunstancias totalmente diferentes. Eh, o sea, Don Francisco inventó a Luis Magaña. Yo no era así. Yo, en realidad, no soy ni siquiera la mitad de agradable de lo que es el güey de la tele. Yo soy mucho más tímido. ¿Me entiendes? Eh, con el tiempo me he aprendido a enamorar de él, de Luis Magaña y el de la tele. Y ahora ya somos uno mismo. Pero en ese tiempo... Luis Magaña el que no engaña y Luis Magaña el que no volteaba a ver a nadie en el avión es, era otro cabrón yo me acuerdo la primera vez que me pidieron un, 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 un este autógrafo. Un, un, un autógrafo fue en un avión, iba yo a Argentina a trabajar y se me acercaron eh, dos señoras y un señor y, y, y estaba yo ya sentado en mi asiento fue tal mis nervios que les tiré el agua que me estaba comiendo o sea el, el agua que me estaba tomando se la tiré encima o sea, yo no estoy hecho para esa faramaya. Hoy, hoy ya lo entiendo, lo manejo y lo hago con mucho gusto. Yo no me voy de un lugar hasta que, la ultima, hasta que la última persona se toma la última fotografía. En ese momento les digo muchas gracias y me voy. Y si estoy en un restaurante y si me piden 27 veces una foto o un autógrafo, no importa. que, te, O sea, porque a veces también está cabrón. ¿eh? O sea, estás con la, con, con la cuchara así y te meten el papel, ¿no? O sea, y, y dices, bueno, no alemán no, va. No hay pedo, le entro. Pero ese Luis Magaña yo lo fui descubriendo en el camino. ¿Pero estás de acuerdo
0: que eh, entiendes a la gente que ellos, tú estás ahí comiendo, a lo mejor no has tenido oportunidad de probar bocado en todo el día, pero esa persona que se te acerca con ese cariño, con esa ilusión de verte, solamente tiene ese momento para encontrarse. Y tienen
1: toda mi gratificación, mi amor, mi agradecimiento por su generosidad porque sin ellos yo no existiría. Entonces, en el momento que sea quien se me acerca, siempre, siempre van a tener una sonrisa, un abrazo, un beso de mi parte, porque se los agradezco a todos, a todos, a todos y cada uno, aunque no los conozca, aunque nunca los vaya a ver jamás, aún así, se los agradezco. ¿Y cuál es la maña de magaña? ¿Cuál sería la maña de magaña para llegar? ¿La a maña este? de magaña que están preguntando? Sí. Pues no sé, sí tengo muchas mañas, pero, ay, no, pero de entre las que más pena me da platicar, soy tremendamente obsesivo y compulsivo del orden. Eh, en la casa de ustedes hay, hay una habitación completa que es un closet Está por colores, por estaciones del año, por no. de texturas. Sí.
0: Y esto es esto zona segura. Aquí lo controlo todo, está perfecto. Por orden degradado y todo, paleta de Estamos colores. Estamos
1: hablando de que a mí no se me pierde un calcetín que no vaya con el otro. No hay manera, no existe. O sea, los anaqueles están perfectamente acomodados, mis calzones acomodaditos, mis calcetines, mis pijamas, mis abrigos, los sacos, los pantalones, las camisas, pero las de primavera, pero los suéteres, pero las chamarras. O sea, no hay manera de que yo entre en controversia. Pero cuando busco algo lo encuentro. A la primera Ok. Sí, pues. Además, sí. Es que sí me da pena platicarlo, porque, por ejemplo, al, algunos de mis exes, sí de repente les cagaba un poco, ¿no? Así, de que, a ver, aquí no se deja nada tirado, ¿eh? Aquí todo se levanta. Y si yo dejo todo arregladito, tú también.
0: Estuvo todo muy rico, pero levanta tu tiradero. Porque
1: además no se te olvide que vienes de visita.
0: <risa> y el Uber te está esperando, tienes 10 minutos.
1: Exacto. Y cuando yo voy a su casa, lo mismo. O sea, yo no ando dejando desmadre, me acuerdo, hubo, tuve una pareja con la que duré más de ocho años, Sí. Y, y yo me acuerdo que las primeras veces que yo me iba a su casa, porque nunca vivimos juntos, y cuando lo íbamos a hacer me puso el cuerno y nos fuimos a la chingada, ¿no? Entonces, eh, cuando iba yo a su casa, me acuerdo que las primeras veces era verdaderamente un tormento, porque aquello era el festival de la mugre, o sea, pinche ecoloco me enamoré. Ah, 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 ah. Yo decía, qué bueno, what, what a fuck, qué hago aquí, cabrón? O sea, entonces yo llegaba en señorita cometa con mi guarita mágica ¡quing! a limpiar todo el chinga porque o sea, yo no podía estar ahí. Con el tiempo hicimos una muy buena negociación y entonces la la, la, la muchacha que me hacía el, ases, el aseo a mí en aquellos años porque mi pili de toda la vida se me enfermó y estuvo tres años fuera de circulación hasta que se curó de su cáncer, gracias a Dios. Y, este, y, wow. y pues yo la iba a ver a cada rato y yo le pagaba el tratamiento y todo, pero no me podía ayudar. Entonces me dejó un, una, este, una mucama sustituta y entonces la compartíamos. Estaba en mi casa unos días, en su casa otras, y entonces yo ya me sentía muy feliz porque yo llegaba y no había aquel pinche altero de trastes, y el olor a nalgas por todo el baño. O sea, que yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes...? ¡Qué asco! ¿Cómo puedes vivir así? Pero los dejé bien aleccionaditos.
0: Y te apuesto que nadie sabe para quién trabaja y ahora... Eh, ¡Te vale madres!
1: Comer. Porque luego cambian cambian caviar por charales.
0: Oye, este, hay mucha gente que te está diciendo que si coleccionas algo... Que, que Ay,
1: se... qué horror. Me están sacando toda la mierda. O sea, mis peores momentos. Ser sí, Canar. O sea, colecciono un montón de cosas. Colecciono bueno. cerillos. Colecciono tazas. Colecciono lentes de sol. Colecciono suéteres. Colecciono zapatos. O sea, sí soy obsesivo con las colecciones. Y todas en orden alfabético, pantone. Qué, qué? ¿eh? ¿De qué me estás hablando? Sé perfectamente de qué viaje traje cada cerillo. No es
0: cierto, ¿en serio?
1: Claro, hay un muro con mis cerillos.
0: Ah, no no, no los tienes en la clásica copa de... Claro que eh,
1: no. Me, 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 o sea, están pegados en un muro. Okay. Se ven divinos. No, son, o sea, son 14 mil cerillos. No hasta es cierto. la semana pasada.
0: Ok, o no, sea que... Para no es... causar
1: incendios... Les quité la parte flamable y puse las cajitas.
0: Ah, pero qué bonito. Eso se ve, eso, se, eso tienes que mostrar en algún momento. Claro. Pero bueno. Oye, preguntan en el chat, Carol Bigger. Perdónenme muchachos, pero es que estoy bien entretenido con, con lo que está platicando Luis. Dice, eh, ¿qué, ¿qué signo eres?
1: Soy Libra. Nací el 5 de octubre. Okay, Dice ahí. que soy ascendente, no sé qué chingas, ya no me acuerdo me lo han dicho 25 veces, me han hecho no sé cuántas cartas astrales, hay unas que las tengo hasta grabadas, pero la verdad es que a mí no me interesa saber el futuro. El pasado ah, ya y el, y el presente, el presente es ahorita. Somos y tú y yo, yo, Gabriel.
0: Claro, sí es cierto.
1: Sí es es cierto. este momento. El futuro, el futuro, como dice la canción, yo no sé mañana, Literal. yo no sé mañana.
0: Literal, porque no sabes cuándo Oye, este, bueno, eso fue cuando te fuiste a Univision. Vamos a retomar nuevamente tu directora. ¿Qué pasó cuando te fuiste
1: a Telemundo? Híjole, se hizo un mega recontrapedo de terror. O sea, yo me acuerdo que en Univision eh, yo estaba teniendo muchos problemas con una productora. Me trataba muy mal. Uh -huh. Había un acoso laboral muy culero. Y yo ya había ido a Recursos Humanos en tres ocasiones. Y me decían, sí, lo vamos a arreglar, ¿eh? Este, déjanos tu foto, nosotros te hablamos. Este, ¿ya sabes? Sí. Eh, y, y así se pasó un año. Entonces, un día, realmente me agarró encabronado. Y se juntó con que en Telemundo me habían hablado ya tres veces para trabajar. Y se juntó con que yo estaba sin contrato trabajando casi por un año, porque estábamos negociando de en cuánto me lo da raíz cuadrada, multiplícalo por dos. Bájala aquí, súbela acá. Exacto. Salud. Perdón, por favor. No te preocupes. Híjole, es que cuando empiece el polen a, a volar, sí, por yo supuesto. Yo estornudo sin detenerme. Ok, entonces, es que me mandaron flores hoy. Y ahí uh, lo les... dices. Entonces, entonces yo creo que es el pinche polen. Este. <risa> o sea, total, eh, me, se juntó todo eso. El problema que yo traía de acoso laboral eh, el, la, la contratación que estaba complicada y la oferta triplicada sí. que me estaba haciendo Telemundo. Entonces, le di muchas vueltas, lo pensé muchas veces, fui con mi abogado, porque en Estados Unidos esas cosas son muy delicadas. No. Y entonces, eh, fui, eh, saqué cita con la productora de mi show, que estaba arriba de la productora que me trataba con las nalgas. Bueno, no, ni con las nalgas, porque no tenía. Eh, eh, me trataba muy mal. Y este, sí, porque era plana como la chinga. Y este, entonces, voy a hablar, a, a tratar de sacar cita. Mi productora no me recibe. Me dice que, que me ve la semana siguiente. Voy con el Recursos Humanos. Y le dije, tengo otra oferta. Si no se arregla esto, me voy a ir. No lo arregla. Y voy a sacar cita con el presidente... Y el presidente me dice, este, si lo vamos a arreglar, aguántame. Le dije, esta es la tercera vez que me dices lo mismo. Si esto no se arregla para el viernes y hoy es lunes, yo me voy. Y me fui.
0: Nunca se arregló. ¡Qué tristeza! Pero y no... la verdad es que qué bueno, güey. Pues sí.
1: Porque, o sea, me metí una lana que nunca en la vida me había metido. Eh, compré casa, Aquí y allá, este, viajé como animal de vacaciones por primera vez en mi vida. Porque casi siempre viajaba trabajando y entonces le robaba yo días, ¿no? O sea, me mandaban a Hawái y me quedaba yo otros tres para conocer. Este, me mandaban a Buenos Aires y me quedaba yo una semana y me ligaba yo con Colombia para conocer. Este, okay. Ya sabes, o sea, esa fue mi manera de, de, de recorrer el mundo, ¿me entiendes? Que yo ya había viajado muchísimo, la verdad es que toda mi vida me ha tocado... Muchas horas en avión. Yo trabajé como por siete años con Talía como su personal manager, una de mis mejores amigas, y recorrimos el mundo. Entonces, a mí realmente esas cosas no me impresionaban tanto. Pero viajar sin límite de tiempo, Gabriel, es una belleza. Eso sí estás mamón. Claro. Es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Que ya me quedan como 15 minutos. <risa> Pero me faltan como 10 millones de dólares.
0: Bueno, bueno, pero yo... le voy a
1: chingar otro rato.
0: Tienes que chingarle rat, otro ratito. No, 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 no. Antes de llegar a Connection Talía, porque también estuviste en Connection Talía.
1: Esa con... es una de las mejores experiencias de mi vida. Le estás, le estás dando a uno de mis más grandes afectos. Pero ahí vamos a hablar bien.
0: de ese. Antes me tienes que hablar... Después de Telemundo, ¿llegaste a Televisa o ya habías hecho lo de Televisa? No,
1: fíjate que yo en Televisa he estado como por cuatro temporadas. Perdón, estoy sudando, me estoy secando el sur, porque está así. No programa, no te preocupes. O sea, eso, es que Empecé a sentir da... así como que me goteaba la tubería. <risa> este, Antes de yo irme a Estados Unidos ya había trabajado. En hoy, una sí. temporada, trabajé en... en la en, Botana. En La Botana, otra temporada... Y en Notis, quieros, otra temporada. Uh -huh. Ajá, y este, y después me fui a Estados Unidos. Cuando regresé de Estados Unidos, volví a trabajar otra vez en hoy. Volví a trabajar en este, eh, eh, hice, hice a, otra de televisión. Ah, trabajé en efecto televisión, trabajé en, híjole, ya no me acuerdo. Era una gran ya,
0: propuesta, Efecto Televisión, Efecto Televisión. Era muy
1: divertido. Y sí, mi sí. programa era cagadísimo. Tú no sabes lo que hacíamos. O sea, un día no nos pusimos a, 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 tocar, a tocar los, los, este, los bongoes con, con Mijares. No. Y ni él ni yo lo sabemos tocar. Aquello era la sensación. Nos cagábamos de risa. Entonces, o sea, pero, pero me divertí muchísimo. Fue un, un proyecto maravilloso. Y Conexión Talía fue pero definitivamente de mis mejores momentos profesionales, porque estaba yo trabajando con mi hermana, ¿me entiendes? Entonces, era, era como la hora del recreo. A los 12 nos iba el tiempo del programa que duraba tres horas, volando. Terminábamos de grabar y nos íbamos a comer y platicábamos otras tres horas.
0: No inventes.
1: Y así, así y así cada semana. O sea, qué bueno que el programa no era diario, porque nos hubiéramos ido a la quiebra los dos.
0: Absolutamente.
1: ¿Me entiendes? Pero, lo, o sea, era verdaderamente un súper disfrute. Creo que lo, lo pasamos muy bien. Además, lo hacíamos en español y en inglés. Entonces, era doblemente disfrute, ¿no? Porque te cagabas de la risa en una cosa en el programa en español, pero en inglés ese, ese no era chiste. Entonces, tenías que hacer otro. Claro, por era Era muy divertido, la verdad, muy. ¿cómo ha
0: sido para ti este pasar de detrás de cámaras al frente, pero, pero si atrás, pero si desde la construcción de la parte creativa? Porque eso para mí es, tiene muchísimo mérito, porque conoces perfectamente lo que tiene que dar el conductor cuando estás detrás de producción y cuando estás adelante, sabes perfectamente qué es lo que quieren de ti de parte de, la, de quien está construyendo. Entonces creo que eso te hace un Voy a decirlo así, un artista más completo, un conductor más completo, un alguien de producción más completo.
1: Mira, yo creo que esa es una obra de Dios. O sea, porque yo nunca planeé nada de lo que me está pasando. Me no. empezó a suceder así, como te lo estoy contando. Pero me acuerdo muy bien que las cosas fueron dándose poco a poco. Yo aprendí a manejar un artista, gracias a Yolanda Miranda, que era como mi mamá me dolió profundamente su muerte, la mamá de Talía, este, y hasta el día de hoy la lloro a veces. Aprendí a manejar a un artista así, aprendí a hacer la parte de atrás a través de la logística de una revista en TV y novelas. Mm. aprendí a escribir y a producir radio y televisión en, en, haciendo programas para el Burro Van Racken y para Esteban Arce, para el Borrego Nava y para Paola Rojas, porque yo estaba en la oficina, yo no era el conductor, Después me hice, me hice el conductor porque un día faltó alguien y, pues, aventaron al más pendejo y me tocó a mí. <risa> no eh, que... y, este, y, y, pues, sí, nadie quería, güey. No. Entonces, uh -huh. la atoré. Y, y después de eso, creo que la vida te va llevando a donde puedes aplicar lo que aprendiste, porque yo sabía cómo hacerlo desde atrás, desde cómo mover al talento, porque yo había movido ya a dos artistas y, y después aprendí a hacerlo yo. Pero cuando aprendí a hacerlo yo, ya sabía cómo. Porque ya había yo hecho a 25 como yo. Claro. ¿Me entiendes? Ya los había formado. Eh, por eso ahora que me toca dar clases, por ejemplo, en el SEA, en la escuela de Patricia Reyes Espíndola de conducción, o que me toca dar clases a, a, este, a niños en la escuela de Carlos Espejel, creo que es de mis experiencias más hermosas. Porque los niños... En esa escuela, me recuerdan el niño que soñaba con ser algo y no sabía qué. Ese niño que fui yo. Yo quería ser biólogo. No es cierto, ¿de verdad? Claro. ¿Por? Pues, no sé. Me gustaban mucho los delfines, las ballenas, sí. ir al mar. Yo quería vivir en la playa. Entonces, ser biólogo marino, pues, era lo chingón. Y, este y de hecho, en la prepa, yo estudié en Estados Unidos para, para químico farmacobiólogo, o sea, la, la, el área que te, el, 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 el majoring que se llama ya que aquí es el área en la, en la prepa allá se llama majoring. Yo hice majoring de ciencias, ciencias biológicas, porque yo quería ser biólogo. Y la vida ve te cambia el cassette, pero te digo que cuando yo empecé a dar clases, este es es cagado porque empiezas a darte cuenta sí tienes cosas que platicar de la experiencia que has ganado y de lo que has aprendido también académicamente, ¿no?
0: Totalmente que qué, qué, cuántos años tienes que porque te ves muy joven, dice Dani Dani Cereza.
1: No, pues no, ya no estoy tan chavito, tengo 54, Dani. Pues no te ves de 54 en lo absoluto. Pero pues son los que tengo, güey.
0: Sí, pero qué maravilla, oye, está padrísimo todas estas enseñanzas, cuando tú me dices que, que das clases y el dar clases te permite reaprender y reencontrarte con muchas vivencias al momento de, de exponerlas, ¿qué es lo que te gusta dejarles a esas nuevas generaciones que se van a dedicar a una carrera como la, como la tuya?
1: Mira, yo creo que hay tres cosas que yo le aprendí al trabajo, a chingadazos Y que me gustaría muchísimo transmitírselas para que las vivan con la misma emoción que me ha tocado vivirlas a mí. Es pasión, paciencia y disciplina. Si tú tienes esas tres cosas, no hay sueño que se te registra, Gabriel. El que sea, el que se te ponga enfrente, te lo vas a chingar.
0: Pasión, paciencia y y disciplina yo opino sí, totalmente me pre te pregunta, Osiris que si tuviste alguna mala
1: experiencia en hoy ¿en el programa hoy? en el programa hoy, sí pues depende a qué le llames malas experiencias hubieron muy buenos momentos que son con los que yo me quedo porque por los malos me fui ¡ay, qué bonito! te la voy a copiar la voy a copiar, qué bonito, sí, eso me Pues gustó. sí, yo prefiero eso no recordarlos, no importan. Porque además, la gente que te hace daño, la gente que no vibra como tú, que no es capaz de disfrutar con la misma pasión que tú la vida, siempre se va a quedar con ese dolor amargo en su pecho. Y en cambio, tú, vuelas y te vas, chingue su madre, como te vaya a ir, pero te vas. Yo, gracias a esas malas experiencias en el programa hoy, en la última temporada, te puedo decir que aprendí absolutamente clara, contundente e irreversiblemente lo que yo nunca más le voy a permitir a alguien. Nunca. Nunca. Eso eso que hablas de... de
0: hablas mucho de una fortaleza y de un, de un autoconocimiento de saber hasta dónde pones los límites y hasta donde no, pero eso a veces a la gente y al medio en general no le gusta. Por eso hemos visto las historias que hemos visto de Gloria Trevis y de whatever.
1: Pero mira, yo creo que ¿sabes qué pasa, Gabriel? Que, que, que además uno tiene que aprender a depositar la energía en donde realmente vale la pena. Yo de mis compañeros, de Andrea Legarreta, del Negro Araiza, ¿me entiendes? Y de muchas otras personas que están allá adentro, Guardo grandes recuerdos, momentos bellísimos. Somos amigos hasta el día de hoy. Los quiero, los respeto y los admiro. Y cada que podemos nos reunimos. Pero no toda la gente es igual. Y no a toda la gente le puedes abrir tu corazón de la misma manera. Porque además no a toda la gente le vas a aprender lo que yo tuve la gran fortuna de poderles aprender a ellos. Personal y profesionalmente. ¿Me entiendes? Y por eso esa gente está donde está los otros estamos donde estamos y la vida continúa y a fin de cuentas terminas por agradecerle a ese tipo de gente que haya sido un maestro para ti una maestra para ti porque te enseñaron esos límites eso que nunca más vas a volver a, vivir. a, volver a vivir me entiendes o a permitir. entonces yo se los agradezco mucho obviamente no los quiero ver nunca más.
0: ¿Cómo llegaste para cómo llegaste a ese punto de poder decir, ok, perfecto, te agradezco un maestro y aprendí, no voy a volver a vivir por esto, pero, no sé, meditando, ¿tienes alguna filosofía espiritual para
1: llegar a este punto? ¡Hombre, Gabriel! Eso se aprende a chingadazos. <risa> o sea, claro que medito, claro que hago yoga, claro que me gusta mucho leer filosofía, ¿Me entiendes? Y sí, soy muy, muy místico, muy espiritual. Sí. Pero eso que tú me preguntas se aprende a chingadazos, cabrón.
0: No hay o sea, otra forma.
1: A como te van, a, o sea, dijera mi, mi compadre Alexis Ayala, que quiero tanto, como la vas sintiendo, te vas recargando. O sea, no hay otra manera. Es, es, es simplemente, eh, yo creo que el trabajo, amigo, y sí. el amor son exactamente igual que el poca. Y yo, como veo, doy.
0: Ok, frases matonas como te están diciendo, frases matonas que están diciendo.
1: <risa> sí, dice, pero eso se aprende a chingadaso, bro, de verdad.
0: Tony Villa, dice, gracias por estas hermosas palabras, Luis. Nos estás dejando una gran enseñanza esta noche. Ah,
1: muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por sentir que aprendes, hombre.
0: Clau, invitado a lujo, me encanta su conversación. Gabo, esperando una respuesta bien espiritual, sí, la neta, sí.
1: No, la verdad es que no, Gabriel. O sea, te, mira, eh, creo que las experiencias malas no son para catalogarlas en lo negativo. Son experiencias que te dan un aprendizaje, una fortaleza y una magia que no tenías. Entonces, por eso a la larga las agradeces. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Porque te llevan a muchas cosas. Te llevan a conocer a una mejor persona porque te encontraste con un pendejo que te puso el cuerno o con alguien que fue un hijo de la chingada en el trabajo y te enseñó que la próxima vez tú no vas a permitir eso, pero nunca vas a tratar a alguien así. Es correcto. ¿Me entiendes? O sea, eso yo lo aprendí a chingadazos Entonces, esas experiencias que podrías ver como negativas... Son muy fáciles de transformar en positivas. Las borras de tu disco duro. Te quedas con lo que te enseñó. Nada más.
0: Muy interesante de conocer a
1: Luis Magaña.
0: Así que interesante, dice Luis Martínez. Muchas eh, gracias, Luis. Paulina de honor
1: que te eches un sin Yolanda Mari Carmen. Chingao, pero tendría yo que encontrar ahorita un, un, un comunicado. Deja, deja ahorita, si encuentro uno, me cae que me lo chingo.
0: Ok. Este, Luisito, trabajaste con Patti Chapoy, sin, y si te gustaría, si no lo hiciste, te gustaría Fíjate,
1: fíjate que esa historia está muy accidentada. Ay, cuéntala Las, no dos, las dos oportunidades que tuve de trabajar con, con la señora Chapoy a quien le tengo una profunda admiración uh -huh. mucho respeto y en mi humilde opinión y sé que me voy a echar encima a un chingo de gente Patti Chapoy en mi humilde opinión es la creadora de la nueva era del contenido de espectáculos en nuestro país. Después y antes de ventaneando van a venir muchas cosas. innegablemente Pero ella lo transformó. Sí, claro. Y solo por eso merece todo mi respeto, mi aplauso, mi admiración y me hubiera encantado poder trabajar con ella. Pero fíjate que la primera vez que me llamaron yo estaba trabajando en Univision, tenía un contrato de exclusividad con ellos y me faltaban cuatro años de contrato. Haberlo rescindido me hubiera costado seguir taloneando en Sullivan hoy, 24 años después, para pagarlo. ¿Me Ajá. entiendes? O sea, no lo hubiera logrado nunca. Y la segunda vez que me llamaron, tuvieron un acercamiento fallido. Me llamó una persona que ya no vive y este y fue muy extraño el acercamiento porque me citó en, 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 en un restaurante muy miquismiquis, y antes de sentarnos a platicar, de pedir, no sé, güey, algo, cuánto quieres. Pero los tienes que mandar a la chingada hoy. Dije, cabrón, así sin besos, no traes condones. Claro. O sea, si, si me entiendes, me pareció muy exabrupto. Entonces fue de las primeras veces en muchísimos años que pasaron en mi carrera, porque yo tengo que confesarte, Gabriel, a ti y a tu público, que yo era el todo sí. Esa fue la primera vez, 27 años después, en mi carrera, de haber comenzado, que dije que no. Y le dije que no inmediatamente y no comimos juntos. Le dije, oiga, yo le estoy muy agradecido que hayan pensado en mí, pero me, me acaba usted de hacer sentir una res. Y yo no me siento eso. Y no habrá sido que el acercamiento
0: fue abrupto porque te ven... En pantalla tienes una imagen tan directa, tan profunda, tan eh, asertiva, que entonces de repente era así, ¿cómo
1: le llegas a alguien que es como Luis Magaña más que hablándole directo? No, y yo agradezco, y yo agradezco que la gente sea directa conmigo porque yo soy exactamente así, pero creo que entre los buenos y los malos modales hay un hilo muy delgado, ¿me entiendes? Y el tono no me gustó, eh, el, además esta persona sabía que yo estaba firmado con Telemundo, y, y yo le dije, cuando me habló por teléfono, me faltan tres años de contrato. De todos modos, quiero hablar contigo. ¿Me entiendes? Y me sale con esa mamada, pues la neta dije, pues estarás de moda, cabrón. ¿En qué portada <risa> sí, saliste? O sea, no. no. No, lo mandé al carajo. Me, 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 me re... Además, su vibra era desagradable. O sea, era de ese... Yo no sé si a ti te ha pasado.
0: a la Muchísimas gente escucha, veces.
1: Pero ese cabrón me dio la mano y me dio escalofrío, Gabriel. Muy Así de sensible soy. Y luego me sale con esa mamada. Dije, no, 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 no. ¡Equivocación! ¡Otra oportunidad! O sea, me dan ganas de decirle, ¿por qué no hacemos como que yo me voy, regreso y me pones a otra persona para hablar? ¿Me entiendes? No, es que pero... puedo,
0: puedo imaginar los nombres, pero no lo voy a decir porque están, están anunciando ahí unos nombres en el chat y, y ya, ya vi dos. Que podrían ser, pero por la época, puede ser, pero eh, no, no, no Mira, vale la De
1: verdad no importa, ¿eh? No, o sea, claro que... No, no importa que... quién es, importa cómo sucedió. Y, y la verdad lo que sí importa es que fueron mis dos oportunidades de haber estado con alguien a quien considero un genio de las comunicaciones y no cuajó. A lo mejor algún día nos encontramos por ahí con la señora Chapoy y dice, ay, pues, ¿qué estará haciendo este prietito? Y me toca. Pero no me ha tocado me gustaría muchísimo, pero, pero sí, la realidad es que yo nunca he trabajado en televisión azteca. Creo que es el único lugar en el que nunca he trabajado. Y ahora, en la época en la que están, espero que no me hablen.
0: <risa> es que, mira, yo quiero decir, he dicho tantas cosas aquí, pero no lo no voy a decir, tampoco es el momento. Sigamos hablando de, de todo en buena lid y padrísimo. Dice María del Carmen Sánchez, felicidades por el invi invitado. Luisito Magaño es lo máximo. Gracias. Pero, lo cortés no quita lo valiente, este dice Cris Cross, siempre seguir la intuición, absolutamente. Eso creo que también depende de uno
1: cuando, cuando te llega un proyecto, si la intuición te dice que sí te avientas, ¿no? Es que claro, y, y, y mira, te voy a decir una cosa también, Gabriel, uno va haciéndose eh, este, más lustroso, o sea, con los huevos más lustrosos, brillantes y grandotes conforme pasa el tiempo. <risa> o sea, hubo una época en la que yo decía todo que sí. Sí. ¿Me entiendes? Porque no me quedaba otra. Porque tenía que crecer, porque había que hacer méritos, porque estaba yo en la, en la posibilidad que me daba en ese momento mi carrera y el tiempo de decir que sí o que sí. ¿Me entiendes? Pero ese tiempo, un día se acabó. Y, el, y, y la misma época, la situación y, la, y, y las circunstancias me lo enseñaron. Y cuando la primera vez dije que no, que fue esa... Ah, qué gusto me asentí, qué Constant. felicidad me ocasionó, güey. O sea, después de eso dije tantas veces que no. Que, que, que o sea, que la verdad no me arrepiento. No, y pues, ahora, pues, la verdad es que yo he trabajado mucho. Tengo otros negocios que no tienen nada que ver con el negocio del entretenimiento. Eh, tengo un par de compañías en las que estoy asociado, agencias, cosas así. Entonces, para estas alturas del partido, no es que no tenga necesidad. Yo le tengo mucho cariño a la cámara, al micrófono, a la computadora, a los textos, al periodismo. Es mi gran pasión. Pero ya puedo decir que no. Y si no me gusta, Gabriel, no lo hago. Es que
0: siempre pudimos haber dicho que no. El problema es que no nos no lo permitíamos, creo yo. No sí. sé tú qué pienses. La palabra
1: es Miedo. ¿Crees que si dices que no, no te van a volver a llamar? ¿O que vas a dejar de existir? ¿O que les vas a cagar? Y con el tiempo te das cuenta que de te cagaban, que te cagaban <risas> ellos a ti, tú a ellos. ¿Qué más daba?
0: Exactamente. Exactamente.
1: ¿Me entiendes? Y... O sea, pero, pero no lo sabes hasta que realmente lo vives de manera mucho más cercana, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo llegas a esta independencia de Magallísimo, por ejemplo estás haciendo tus pinos ya con redes sociales, pero tú solo has hablado un poquito de ello, pero esta libertad, este ser como tú eres, que no te detienes, ¿cómo lo, ¿cómo lo aplicas? Porque a veces puede ser un arma de
1: doble filo. Mira, yo creo que detrás del miedo está la oportunidad, Gabriel. A mí me rogaron en diferentes empresas por distintas situaciones, por más de cinco años, Ándale, Magaña, vamos a hacer tu website. Ándale, vamos a hacer un, un YouTube. Ándale, abrimos un, un Facebook. Ándale, vamos a chingar. Y yo decía, no, 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 el coco, no, el coco, no. O sea, yo le tenía miedo al pedo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, porque decía, no me quiero ver un pinche chaborruco ridículo haciendo redes sociales y que Juan Pazurita se sienta a reírse de mí con sus amigos, ¿no? O que Luisito comunica, diga, pinche idiota, no sabe ni lo que, ¿me entiendes? Yo me moría de la pena. Sí, o sea, claro. yo decía, esto no va a salir, no es para mí, yo soy gente de televisión. Y un día, ¿me entiendes? Eh, me corren de un trabajo y este me voy de viaje porque es muy mi estilo.
0: O sea, se ha, se ha dado el caso que te hayan corrido de, a ti ¿Qué? de un
1: más de dos veces. En este negocio, quien no lo han corrido, no ha vivido. Ok. O sea... No, ya sí. me siento
0: tranquilo. Si te corrieron a ti, bueno, claro, ya. Claro,
1: me corrieron de un trabajo. Y entonces me fui a África con mi familia. Ok. Y este... Y mi papá me regaló una cámara. Entonces, estando en Kenia, me acordé que no era yo tan pendejo haciendo fotos. Y me acordé que yo me sabía grabar solito. Y entonces... Hazte cuenta que hice un documental del viaje. Hacía yo comentarios cada que pasaban cosas y yo los grababa y luego lo edité. Y... Entonces, cuando llegué, hice una gran premier de dos horas con nuestro viaje.
0: Uh -huh.
1: Y mi familia estaba fascinada, yo me reí muchísimo, me la pasé muy bien. Pero ese día una de mis sobrinas me dice, mis sobrinas tienen 16 y 19 años. Y me dice, oye, tío, y como, ¿por qué no haces un YouTube? Estás muy cagado. Y dije, ¿cómo? Pinches milenias ¿le resultó cagado? Dije, no, pues sí, sí, está bien cagado, ¿no? ¿Vale? Y este, le di dos vueltas, lo dejé pasar. Y entre esas vacaciones, mientras empezaba yo otro trabajo, porque además empecé inmediatamente después otro trabajo. Este, empecé a tomar cursos y tomé un diplomado de edición, otro de lenguaje virtual, otro de redes sociales aplicadas al no sé qué, tomé como siete diplomados. Total, cuando me sentí listo, hice una entrevista, me grabé yo solo en Zoom con ese artista, la edité, la musicalicé, la acomodé y ahí la dejé otro mes. No es cierto. Porque yo seguía con miedo y de, no mames, o sea, ya sabes que se me hacía el asterisco así. Sí. Yo decía, no, no lo voy a lograr, güey. O sea, yo, no, 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 no. no Total, una madrugada, güey, me marcan Ninel conde como a las 3 de la mañana. Lo cual no es raro. Ella y yo tenemos horarios bastante atípicos para conversar. Pero cuando me llaman esos horarios, Skype Entonces, le contesto y la oigo llorosa y me empieza a platicar un problema que traía, no sé qué. Y este y le dije, ¿qué vas a hacer? Me dice, voy a hablar. Voy a hacer un pedote. Y le dije, ok. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que te vistas, porque yo estoy maquillada y peinada. Me mandes una liga de Zoom y me grabas. A las 4 de la mañana... Estábamos en amena charla, el bombón y aquí su servilleta. Y dije, esta era la nota que yo estaba esperando. Para. Y al día siguiente nació Magañísimo. Ya tenía yo las entradas, el logo, la música, todo. Solo que no me animaba. Y con esa me animé. Y chingalo, cabrón. Que doy el madrazo, cuando menos me lo imaginaba.
0: Ya, ya se están suscribiendo a tu canal. ¡Ay, tu... muchas
1: gracias por hacerlo! ¡Se van a divertir! ¡Es una jotería, hombre! ¡Se la va a pasar muy bien!
0: ¡Luisita, eres súper culto, inteligente! ¡Felicidades! ¡Muchas
1: gracias, muchas gracias! ¡Ya estoy viejo, mija! ¡Más bien es eso!
0: ¡Que nos des un sin Yolanda y Mari Carmen de cómo andan trayendo a Silvia Pinar anunciando su obra! ¡Yo tampoco ¡Ay, estoy Dios!
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que como no podía... Ya, ya les contaste a la gente que no me podía meter a la pinche liga porque no tenía yo Google Chrome en, en la... En, en la en la computadora de la oficina. Entonces, no. ahorita siento que si muevo algo, güey, la voy a cagar. Entonces, porfi, porfi, discúlpenme. Voy a hacer lo posible ahorita por encontrar uno de mis sin Yolanda que tengo aquí en la compu. Si lo encuentro, se los juro que se los
0: leo. Sí, sí, no no te preocupes. Con que lo, con que digas
1: la frase, con eso la gente es feliz, para que no le muevan nada. Es que el... ya sabes que es así. Sin Yolanda, Mari Carmen. De los <risa> creadores de ya chingas, comadre. Hoy tenemos una maravillosa filósofa, Gracias, Bárbara del Regil, por compartir <risa> tu sapiencia, tu magia. Y entonces ahí empiezo a leer el comunicado.
0: Te han reclamado, porque yo, yo me estoy. ¡Ay, claro! De... ¿Qué? Pero te ves preocupado? No, yo sé que no, por eso te estoy preguntando, quiero saber. Me vale de...
1: como tres hectáreas de chingadas.
0: <risa> o sea, yo quiero saber, porque, mira, el viernes pasado yo tuve un video muy exitoso a la fecha de hablando de, del chiquillo de las exclusivas ah caray que no es tan exclusivo y tal y entonces menciona varios conductores que todavía trabajan ahí y uno de ellos me reclamó no todo lo que dije nada más de oye yo sí estoy trabajando ah ok hago el de ratas si y lo digo chido no pero todo lo que dije de los maltratan los tal los tal ta, ta, eso no <risa> o sea y fue así
1: ay, será porque quedé... es verdad
0: <risa> sí entonces me quedé así ay qué haré y mucha gente en el chat de Los Bacanos cuando les dije, estaba Luis Magaña, dice Gabo, esta oportunidad, pregúntale a Magaña si le han reclamado Pero, y fíjate qué hace. Que, que los... o sea,
1: en, realidad, en realidad nunca he tenido un pleito con un artista. Uh -huh. Eso sería mentir. En alguna ocasión tuvimos un desaguisado fuerte, por ejemplo, con Niurka, que se arregló. Este, en alguna ocasión, un artista me insultó. Se arregló. Y creo que o sea, eso es todo. O sea, no... nunca ha habido así un reclamo fuerte. Eh, con estos de señoranda Maricarmen, Mari que no pasa Nancy, sí me habló una manager, me dijo, es que cómame. O sea, estaba destruida, ya sabes, y le dije, oye, ¿quién está más preocupada, tú o tu artista? Porque te oigo al borde de una crisis. ¿Dónde estás? Voy por ti, te llevo al hospital. Claro. Entonces ya le ganó la risa. Porque ya me le empecé a cotorrear, porque la se la supermamó, ¿me entiendes? Sí, sí, y este no, no. Y, y se tranquilizó y ya no pasó nada. Pero sí, aparentemente de... sí, su artista estaba un poco incómoda por mi sin Yolanda Maricarmen. Pero es que, a ver, ¿por qué no aprenden a escribir bien? ¿Por qué no le ponen comas a sus textos? ¿Por qué no escriben de una manera coherente y concisa? ¿Por qué no entienden que en las redes sociales leer un comunicado de cinco párrafos ocasiona somnífero,
0: por supuesto. De o sea, dos renglones, ya no te vayas a cinco párrafos. Wey, estamos en
1: otra época. Si claro. tú quieres que realmente te volteen a ver y llamar la atención y capten la intención de lo que quieres decir, tienes que ser muy concreto, muy preciso, muy claro, muy puntual. No te puedes aventar unos pinches chocorroles dramáticos, ¿sabes? O sea, eh, porque no, no funciona así. O sea, ya pasamos esa época.
0: Absolutamente. Ricardo Rebolledo dice: Luisito, eres genial. Victoria Rifo se quedó chiquita con tu capacidad distrónica en Sin Yolanda, Maricano.
1: <risa> Ay, la cuí, cómo la quiero, chingado. Ayer me habló por teléfono, justamente.
0: ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, sí, ya... eh,
1: no, lo que pasa es que va a ser una comida, me invitó.
0: Dice: Porfa, Gabriel, dile que haga una lista de reproducción, ya que es excelente.
1: ¿Una lista de reproducción de qué, papacito? No te entiendo.
0: Exacto, Claudia, explícanos. Mi Gabo, preciosísimo, salúdame, saludos a todos. Ahí te dice, ¿a poco, Niné, no te ha dicho nada por tus Yolandas, Luisito? ¡Ay, claro que no!
1: ¡Se caga de la risa! A ver, muchachos, no pierdan de vista. La vida es un carnaval y las penas se van cantando. O sea, no te puedes tomar en serio lo que es una broma. O Totalmente. sea, si Yolanda Mari Carmen es una broma. Es un chiste. Si te vas a encabronar por un chiste entonces ya te vas a tener que llamar Bárbara del Regil. ¡Ay, ya lo dije!
0: <risa> ¿Cómo llegaste a De Historia en Historia y a hacer estas co colaboraciones que se han vuelto exitosísimas?
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Eh, Lupita y Claudia son amigas mías de muchos años. Eh, eh, les tengo mucho cariño, mucha admiración, mucho respeto, y he de decirte que yo era su fan. O sea, es de los pocos programas que yo escuchaba cuando no estaba en la caminadora, en el gimnasio, sudando como cargador de Jamaica, sin que sea peyorativo, pero es que yo sudo mucho, este, me ponía a oírlas. O de repente ponía las repeticiones en algún trayecto, en el coche, o en horas camerino, me cansaba de leer, apagaba la música y me ponía a oírlas. O sea, les tengo mucho respeto y mucha admiración profesional. Y el formato del show me gustaba mucho. Entonces, un día yo creo que alguien no llegó, y me invitaron. ¿Me entiendes? Se han dicho, bueno, pues ni pedo de lo que quedó. Así sí. ya era como, como barata de Sara, ¿no? Que ya el último día en el botadero queda lo que nadie... En quiso. compra ¿no? de pánico. Exacto. O sea, entonces pues yo era lo que yo había en el, en, en, en el pinche botador y me agarraron a mí y, y que okay. me invitan. Entonces, ¿nos divertimos tanto? Estoy hablando que eran unas carcajadas, Gabriel, de que el programa duró casi dos horas y no nos podíamos callar puras pendejadas, muertos de la risa. Ay, es que son gloriosos. Entonces, este, ahí se quedó, pasaron como una semana y un día me habló Lupita y me dijo ¿qué, no le entras? Y le dije, ¿qué? O sea, ¿a quién hay que... Ma no, es, no, ¿en dónde firmo? Y, y me quedé me quedé y les dije, bueno, pues hasta donde lleguemos porque pues yo sé que ellas también tienen mucho trabajo o que en algún momento les puedo caer gordo o que de pronto viene otra temporada y quieren cambiar de elenco o algo, pero mira, yo ese tipo de cosas que haces con tanta emoción con tanto placer, con tanta gozadera, las disfruto justo como disfruto la vida como pinche chamaco en resbaladilla con las manos arriba, así ¡ah! así <risa> yo así vivo y en ¿Cómo? ese programa me divierto muchísimo
0: en, en esas bajadas así de resbaladilla de ah también de repente hay reclamos porque de repente tocan temas políticos que no sé por qué antes estaba tan prohibido que los temas de espectáculos se relacionaban con los, la política, así están
1: de la mano, absolutamente de la mano. Mira, yo, yo respeto muchísimo al gran público yo creo que a la antigüita, yo sí pienso así. Yo sé que en este momento se están imaginando, di por qué, ti me magaña. Pues sí, mi pedo. En esas cosas pienso como abuelito. El público manda al 100. Si el público dice, me caga tu pelo, me lo compro. Otro, me corto. Si no les gustan mis, mis zapatos, me los cambio. Si dije algo equivocado, ofrezco una disculpa. Por supuesto. Si les caga mi. mi lo que sea, lo modifico. El público manda. Estoy al 100% de acuerdo. Pero a veces también pienso que hay de público a público. Y uno aprende que hay público al que no se le escucha. Solo se le oye. Ok.
0: ¿Qué es lo más peligroso que te ha tocado vivir de la libertad de expresión, de ser Luis
1: Magaña auténtico? Ay, cabrón, me han pasado miles de cosas, pero... Así de boca pronto se me viene a la mente cuando se murió el gallo del corrido, uh -huh. me mandaron a cubrir, eh, eh, a mí me agarró de viaje. Entonces, el que estaba más cerca de donde se murió era yo. Entonces, venía yo de un carnaval de North Carolina y este y pues no traía yo ropa, entonces me mandaron a comprar ropa de, 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 de luto, la chingada, y ya llegué al velorio justo cuando estaba ahí la viuda y los hijos. Entonces, estábamos en vivo para... Eh, eh, ¿qué programa era? Ahora te voy a recordar, Espera. Estábamos en vivo para Despierta América. Entonces, estaba yo con dos de los hijos y la viuda frente al, al, al féretro, mi camarógrafo estaba enfrente, los dolientes que estaban acompañando el velorio estaban detrás de mi camarógrafo y entonces empiezo a ir por el apuntador ¡Vas, Magaña! ¡En cinco, cuatro! Tres? Y entonces ya yo en, 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 este, en, en modo funeral, ¿no? entonces yo, ah, pues la viuda, no sé qué. Y entonces, enfrente de la cámara en la que yo estaba situado, teníamos tres cámaras, yo no estoy acostumbrado, la gente que hace televisión no va a entender, a que aunque estés viendo a la de frente, sabes exactamente qué está pasando en las otras dos. Porque estás acostumbrado, haces eh, vista periférica. Entonces, separa de este lado, de mi lado, de mi lado eh, eh, izquierdo, un cuate con una ametralladora <tose> y un sombrero como tejano, y me hace así. No. O sea, no había nada más que decir. En ese momento le corté el llanto a la viuda que estaba diciendo que ella tenía la certeza de que había sido un crimen de, eh, organizado. En eso estaba. Le corté la conversación. Fingí que no oía. Mandé a un corte pidiendo que se restableciera la señal le marqué a la productora y le dije, yo me voy desde este rancho en este momento. Me dijo, ¿qué te pasó? Y entonces le dije, te pasó al camarógrafo, y el camarógrafo le dijo, tengo atrás de mí a dos señores con metralleta, están amenazando a Magaña, nos tenemos que ir de aquí. Esa es de las que me ha
0: pasado. No, bueno, pues sí, claro, ¿no? Y qué bueno que te, te, al menos te advirtieron y no te hicieron absolutamente no, nada. No,
1: carnal, me quité el apuntador, el no micrófono, no. me subí a la camioneta de, de Univisión... Le dije, llévame al hotel, agarré mis cosas como pude, el camarógrafo y, el, y, y, y los demás, los técnicos se subieron también, y nos fuimos en el siguiente vuelo. Yo dije, yo no me voy a quedar aquí, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, imagínate que nos hubieran hecho algo, Gabriel, no, yo no, me quería morir. No, el miedo, miedo, güey. Ya mis papás se enteraron como a los dos meses, mi papá ya me quería sacar de trabajar.
0: Sí, por supuesto. Qué <risa>
1: pedote, ya sabes. Pero en ese momento, pues, la verdad es que sí me asusté mucho.
0: No, da muchísimo miedo cuando tienes un arma así, tan cerca. No, Aparte,
1: no... eso yo lo había visto solo en las películas.
0: Sí, es impresionante cuando lo vives en, en persona. Es terrible. Ojalá nunca nadie tuviera que vivir eso, pero bueno, pues, es una realidad de...
1: En ese país oh. vivimos, así está el pedo.
0: Literal. Griselda dice, te envío un abrazo, Gabriel, no he podido mirar tus transmisiones, solo no entras a saludarte, y por si estabas con el pendiente, buenas noches. Claro que sí, Griselda. Dice, te iban a dejar como queso todo perforado, dice mi... ¡Cállate!
1: Padre. No me <risa> quiero ni imaginar, pinche coladera, ¿no?
0: <risa> este, Silvia Sánchez dice que no hables con groserías, porque respeta mucho tu público.
1: Ay, mi Silvia, perdóname, pero sí, soy medio carretonero, pero por ti me voy a tranquilizar.
0: Hoy, dos minutos ya, suficiente. Lo siento, Silvia. No, <risa> nada, hombre. Total, no es no es lo que dices, sino la manera con la que lo dices. ¿No? Creo yo.
1: Pero pues sí, 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 sí soy barriada. ¿Qué le hacemos, Silvia? Ni modo.
0: Dice Pick with Joy. Creo que así se pronunció, no estoy seguro. Pero dice, Luis Magaña, ¿alguna vez
1: has perdido el piso? ¿Y cuál es la lección que aprendiste? Ay, mira, ¿sabes qué? Que eso tuve la suerte de que me pasara muy al principio. Muy al principio. Imagínate, tiene tantos años que vivía yo todavía en casa de mis papás. Uh -huh. Me acuerdo perfecto que este, estaba yo trabajando. Y entonces, pues la neta es que sí, era yo la sensación en muchos lugares. Me pasaba con mucha frecuencia. Y la verdad es que siempre he sido alguien que llama la atención. Aún no siendo muy guapo, me acabo de ir de antro el sábado y un pinche ligadero a gusto, ¿me entiendes? Ah, eh, no, que uno no es guapo, pero... Eh, pero has, hay, te has hay cagado, actitud. estás cagado, ¿no? Y entonces, eh, eh, en aquel momento no lo percibes como cuando tienes esta edad. O sea, te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Eh, yo todavía, no, más, como, como 37 años. Yo todavía vivía en casa de mis papás. Me estaba yendo muy bien. Ya cada ratito iba yo a Miami, me invitaban a fiestas en Nueva York y entonces me sacaban fotos y me pedían autógrafos y traía yo un pinche carrazo espectacular en la playa descapotable de y me sentía yo, pero bueno, la chupitos Lin May y Wanda Zeus juntas me la pelaban, ¿me entiendes? Entonces, o sea, era yo muy, estaba yo muy chavito. Entonces, me acuerdo perfecto que llegué a la casa de mis papás de regreso de un viaje, venía yo de haber estado en Europa como un mes y después como otros tres días en Miami y otros siete en Nueva York y total, llegué a la casa muy cansado con mucho equipaje y eso, y entonces este eh, de repente en la mañana por primera vez en mi vida me desperté y no tendí mi cama mi papá no me dijo nada, me bajé a desayunar mi mamá no me dijo nada, nada más los vi como medio serios y entonces, este, oye, pues ya nos vamos a misa, mijito, no sé qué, arréglate. Ay, no, gordo, no, no, hoy no, o sea, ¿cómo? No, pues es que no, yo creo que hoy no voy a ir a misa. Ah, ok. No me dijo nada. Se fueron a misa, regresaron, fueron a comer, y cuando regresaron, el muñeco seguía dormido. Pero ahora con la televisión prendida y en un sillón. En, el, en, en uno de los recibidores de la casa de mis es muy grande. Y este, y entonces sí, se acerca mi papá, me dice, oye, mijito, si ¿sí te has dado cuenta que no estás en un hotel, ¿verdad? Y que tu mamá y yo no somos tus asistentes. Dije, ah, cabrón, o sea, aquí algo pasó, <risa> ya sabes, ¿no? Dice. <risa> mi papá me nunca dice. me había hablado así, ¿no? Ah, entonces me dice, ¿tienes todo el resto del día de hoy para analizar tu comportamiento? No quiero que me hables. No quiero verte. Y mañana hablamos. Mm. Puta, me mató. Me mató. En ese momento, si estaba yo medio flotando, chingalo, Me pasó como al, al, al de la película, ¿no? Así de, señorita, señorita, cuidado con la puerta. Girató, 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 girató. Así, güey. O sea, me dejó mi papá en shock. O sea, puta, el otro día me desperté y me puse a lavar los coches. O sea, me acordé de mis obligaciones en esa casa. Y de que todo lo que pudiera estar pasando afuera, estaba pasando afuera. Exacto. Allá adentro yo tenía un rol. Obligaciones y familia. ¿Me entiendes? Y les ofrecí una disculpa y mi papá me hizo prometerle ese día a la iglesia que nunca más se me iba a olvidar que yo era una persona muy afortunada y bendecida por estar viviendo de hacer lo que yo amaba hacer en la vida pero que no me podía yo olvidar de dónde venía, ni qué era, ni qué había hecho, ni cómo había llegado ahí. Porque no era yo ni 30 centímetros más importante que el día anterior. Qué bonito. O sea, me dejó helado mi jefe. Helado, cabrón. Pero lo entendí muy bien. No me volvió a pasar nunca. Y no. cada que me vuelve a, a querer suceder, porque estamos en el, en, 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 el, en el camino del jabonero, güey, el que no cae resbala, me vuelvo a acordar de aquella fatídica mañana y digo, no, 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 no espérate, espérate la señora no tiene la culpa regrésate y dale la foto aunque vengas encabronado, porque además a veces vienes acalorado cansado, desvelado con hambre, o te vienes meando cabrón, o sea, miles de cosas o dolor de estómago o vienes del dentista y traes la boca así, fruncida, ¿me entiendes? pero todo eso, no es culpa de nadie Claro que no. La gente, eso, la gente merece todo tu respeto y tú te debes a ellos, no a ellos a ti.
0: Literal, totalmente. María Valencia nos da, excelente invitado, felicidades a ambos, saludos desde Alemania. Oiga, no se han aburrido. No, hombre, están fascinados. Ya tenemos casi dos horas
1: platicando.
0: Está, llegue, llegue y llegue. Gabriel. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, yo no, voy. yo me quedo, pero me da pena no, ya... con tu público. Yo, no, mira, están subiendo los números, yo por eso, mira, sigo sí, y sigo sí, y sigo sí, sí. y Ya cuando bajan es cuando digo, nada, no es cierto". Es que ya no, va a Exactamente, ya estamos Ay, perdón, a... Silvia. A <ríe> Silvia se va a enojar con los nombres, ¿no? No sabes, las que me pone Rosaura por lo mismo. Oye, con tanto que has hablado de, de tu familia y de, de tus papás, ¿tú has abierto la puerta para hacer tu propia familia?
1: Sí, sí, en, 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 en varias ocasiones. Eh, eh, yo, yo he estado en pareja muchas veces y en una de todas estas ocasiones eh, estuve a punto de, de adoptar un bebé. Pero mira, yo creo que Dios es sabio y qué bueno que no lo hice porque eh, en ese momento me rompieron el corazón y hubiera yo sido un muy mal papá. ¿Me entiendes? O a lo mejor hubiera yo volcado todo mi amor en esa pequeña pers personita. Pero es algo que nunca sabré. Porque fue tal mi tristeza que cancelé todos los documentos cuando ya estaba autorizado todo. O sea, yo me iba a quedar con el bebé. Ya lo conocía. A pesar de que había terminado aquello, yo me iba a quedar con el bebé. Y me eché para atrás. Pero, no sé, son cosas que te trae el destino.
0: ¿Te arrepientes de eso?
1: No. No. No, yo nunca, yo nunca me arrepiento de nada, para atrás ni pero ni para agarrar impulso. A lo mejor hoy lo hubiera hecho eh, con otra variedad o le hubiera puesto otro color, pero lo hecho, hecho está, ya hay que pechugarle. A lo mejor en algún tiempo alguna de mis ahijados o ahijadas se queda conmigo o, o yo cuido a los, a los hijos de mis sobrinos o no sé. Pero a lo mejor mi labor no era ser papá, si tuvieras
0: que dejarle la enseñanza de tu vida a alguien, ¿cuál sería esa enseñanza?
1: Wow, no, no sé. O sea, ¿qué te gustaría que te lo dijera en una frase o a quién se lo dejaría o cómo? No entiendo. Ah,
0: las dos, las dos sería una muy buena respuesta. ¿A quién se la dejarías? Y a, bueno, ¿y quién
1: dejarías? o sea, la, la frase definitivamente es, all you need is love. <risa> ok. Mente, que en español es lo, lo único que necesitas en la vida es amor. Y este, no es la tradición literal, pero es lo que los Beatles hubieran querido decir, o según sea. mi perspectiva. Y este, ¿y a quién se lo dejaría? Yo lo dejaría en un libro, que ya lo estoy escribiendo, y algún día lo publicaré, porque me faltan muchas cosas que ponerle. Ay, pero, pero no te voy a tardar como
0: el canal. Por lo dejaría favor. en un libro. No,
1: yo creo que ese libro va a tener que salir cuando yo ya no esté lo voy a dejar listo para que lo lean cuando ya me haya ido. O sea, y a quien le sirva, pues, que lo disfrute, y a quien no, que me haga mierda.
0: Eso es lo que más me ha encantado de esta, de esta bonita entrevista, o sea, que pasas y lo que sea es responsabilidad del otro, no, no tuya, eso...
1: Es que no te de... puedes enganchar con nada en la vida, Gabriel. Qué maravilla. Con nada, o sea, nada, nada es... Nada es tan importante, nada es para siempre, y nada es tan tangible como para que te pese.
0: No, hombre, qué glorioso. Creo que aprendí más yo de, de ti que, que los bacanos de todo lo que estás diciendo. Qué gloriosidad, qué maravillosidad. Oye, este, ya por último, mañana tienes una bonita entrevista, preciosísima
1: eso se va a poner bien culé, te cuento. Ay, danos un
0: adelantito
1: aquí. Este. Bueno, mira, eh, creo que le estoy muy agradecido a Ben Ibarra porque su posición es de verdad complicada en esta ecuación. Él es el mejor amigo de Sasha, fue su primer novio. Es el sobrino de Luis de Llano Macedo, es hijo de Julisa, sobrino de Cecilia Fuentes. Nieto de Rita Macedo, ¿así o más cabrón? No, es que ya tienes ahí todo. ¿Me entiendes? Entonces, lograr platicar con él de este tema que es tan sensible para su familia, de verdad lo considero un gran triunfo, le estoy profundamente agradecido. Fue muy cauteloso, es muy inteligente, pero, pero habló. Habló y me lo dijo muy claro, por primera y única vez. Porque en su familia no debe estar sencillo. O sea, imagínate. No, pues claro.
0: Todo lo, todo lo que involucra eso. Pero ya estaremos mañana revisando ese video en Magañísimo. Les va a encantar. Y retomándolo como todo lo que se ha retomado
1: de ese caso en tu canal. Sí, caray. O sea, ahí sí le di la vuelta al mundo, ¿eh? O sea, salí, pero bueno, salí en España, güey. Me lo mandó una amiga. No,
0: qué padre. Eso está padrísimo. Oye, eh, yo estoy muy agradecido que hayas venido Luis tu tiempo tu, tu, todas tus anécdotas que nos has regalado aquí muchas exclusivas de el documental que viene, la película que viene eso te lo agradezco infinitamente y sobre todo el tiempo y la amabilidad, la sencillez de venirte a parar en este bonito, bonito.
1: por favor, en la mejor disposición Gabriel para mí cualquier ejercicio de comunicación es valioso pero valiosísimo y, y me da muchísimo gusto que hayas de verdad, pensado en mí, te agradezco muchísimo que te haya resultado interesante una conversación para tu público conmigo, con este humilde servidor que no, no soy nada ni soy mucho, pero, pero es lo que hay. Y, y, y con todo mi cariño estaré todas las veces que sea necesario. Gabriel, eres muy amable. Muchas, Muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañaron de tu público. Espero que se hayan divertido como nos divertimos nosotros.
0: Literal. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y bueno, pues, nos vemos el viernes, señores, en otro bonito Bacanal. Mañana, Luis
1: Magaña, invítalos para que vayan a tu Magañísimo. Por favor, acompáñenos en Magañísimo por Facebook en punto de las seis de la tarde en estreno con una entrevista exclusiva con Benny Ibarra sobre el caso de su tío, Luis de Llano Macedo, y su mejor amiga, Sasha Sokol, que todos tenemos conocimiento de qué está sucediendo a través de esta denuncia de abuso sexual que hizo Sasha el pasado 8 de marzo. Es una entrevista realmente exclusiva, es una primicia, la van a disfrutar muchísimo como la disfrutamos nosotros cuando la hacíamos. Los esperamos ahí mañana, pero si no la pueden ver en ese momento, ahí se va a quedar. Véanla cuando se les antoje, igual que lo pueden hacer con nosotros. Cuando les den ganas, aquí estamos para ustedes. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Nos despedimos. Esto fue el Bacanal
0: de las Estrellas. ¡Vámonos!